0: Witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Baczewska-Golik i na łamach tej audycji rozmawiam z moimi gośćmi o rynku nieruchomości i tematach z nim związanych. Tym razem moją rozmówczynią będzie Pata Kapcewicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych trenerek tak zwanego personal brandingu, czyli po naszemu marki osobistej. Bata jest autorką kilku książek, skutecznie pomogła wielu osobom zaistnieć w swojej branży lub na stanowisku, jakie pełnią w swojej pracy, poprzez zbudowanie mocnego i dobrze kojarzonego wizerunku. Ponadto prowadzi szkolenia, warsztaty i jest zapraszana jako mówca na wydarzenia obok naprawdę wielkich autorytetów rozwoju osobistego, jak Alan Pease czy Martyna Wojciechowska. O czym będziemy rozmawiać i dlaczego ją zaprosiłam? dowiecie się już za chwilę z rozmowy, którą nagrałyśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku 2015. Tradycyjnie tylko dodam, że wszystkie linki, o których wspominamy w rozmowie znajdziecie na www.ruszamynieruchomości.pl łamane na rn07 Ruszamy nieruchomości bez polskich znaków oczywiście. Ponieważ wiem, że wywiad z Beatą może wywołać szerszą dyskusję i pewnie mogą pojawić się pytania, więc od razu powiem, że Beata obiecała na nie odpowiedzieć w miarę możliwości czasowych. Dlatego piszcie i zadawajcie pytania w komentarzach na naszym profilu facebookowym o nazwie Ruszamy Nieruchomości lub w komentarzach na blogu lub po prostu wyślijcie do mnie e-mail na ruszamynieruchomości.pl. Zatem do usłyszenia i życzę miłego słuchania wywiadu. Cześć Batko, witam Cię serdecznie. No witam Cię, cześć. Bardzo mi miło i w ogóle strasznie się cieszę, że znalazłaś czas, bo... Specjalnie chce... dla Ciebie. No właśnie, w ogóle powiem szczerze, jak patrzę w Twój kalendarz, jak jest wypchany praktycznie już chyba po 2017, to... Nie na... narzekam. To nie szczerze narzekam mówiąc, mówiąc na nadmiar czasu, to fakt. To nie sądziłam, że mi się uda tak szybko zrealizować ten temat. I, Raz i to... jesteś
1: szczęściarą, a dwa wybrać dobry te termin, bo to jest taki okres, kiedy biznesowo już w naszej branży. No i można się spotykać trochę tak. Y, tak towarzysko, trochę tak biznesowo, ale to jest tak na
0: luzie, wszystko. No właśnie. A I tak na luzie ta rozmowa, mam nadzieję. <laughs> a chciałam powiedzieć, że nagrywamy 23 grudnia, tak. czyli dzień przed wigilią 2015 roku, dla tych, co nas będą słuchać kiedyś tam kiedyś. Bo na pewno będą tacy. I faktycznie, szczerze powiedziawszy, myślałam, że to tym bardziej przed świętami nic nidzi. Nic, a tu jednak, surprise, miło, lubię takie niespodzianki. Tym bardziej ja też. No właśnie, słuchaj, zaprosiłam Ciebie do rozmowy na taki dosyć wrażliwy, ważki temat, bym powiedziała. I bardzo długo się zastanawiałam, z kim w ogóle podjąć ten temat bo chcę rozmawiać o mojej branży, czyli o branży pośrednictwa. A ty w ogóle z tą branżą w sumie nie jesteś związana, teoretycznie. Pośrednio. Mój tata jest pośrednikiem od wielu, wielu lat, więc gdzieś A, pośrednio... No właśnie, ty... zapomniałam o tym fakcie. Tak, gdzieś pośrednio i
1: też sama robiłam różne inwestycje, bardziej bądź mniej udane. Kupowałam, wynajmowałam
0: mieszkania, więc jakby doświadczenie mam. Doświadczenie jest. No właśnie. I, i wiesz, ale chcę rozmawiać o, o takich problemach, jakie... Mm, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, K problemy. E, spory, niedomówienia pomiędzy na linii pośrednik e, i klient. Mhm. I celowo się zastanawiałam, z kim mam na ten temat rozmawiać, żeby to nie było... Nie, myślałam, żeby zaprosić może kolejnego pośrednika i tak dalej, ale stwierdziłam, że to będzie strasznie... Możemy być posądzeni o jednostronność. O jednostronność tak? Ja jestem pośrednikiem, więc już, że tak powiem, wystarczy. Natomiast długo się zastanawiałam, naprawdę długo się zastanawiałam, z kim ja mogę porozmawiać na, na temat, który jest bardzo taki bolący w naszej branży, bo z jednej strony pośrednicy właśnie narzekają o, o słabą wypłacalność klientów, że klienci się trochę migają z płatnościami, że oczekują, że wszystko będzie zrobione za darmo, a z drugiej strony słyszę od moich klientów takie opinie a, bo ja nie wiedziałem, a tu w ostatniej chwili pan pośrednik wyskoczył do mnie z fakturą i generalnie te niedomówienia na, na, na polu właśnie takim finansowym są bardzo duże, i to powoduje, że no, w naszej branży yy, 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 idzie za tym często zła opinia wśród klientów, tak? bo ktoś się z kimś nie do końca dogadał i potem taką opinię nam wystawia, a mi zależy na tym, żeby tą opinię budować pozytywną yy, i dlatego pomyślałam sobie, że zaproszę Ciebie jako specjalistkę od budowania wizerunku pozytywnego, budowania silnej marki yy, natomiast z nimi zaczniemy rozmawiać o tym co przed chwilą powiedziałam, to chciałabym, żebyś właśnie przedstawiła się troszeczkę e, naszym słuchaczom, bo być może niektórzy nie będą kojarzyć, czym się zajmujesz. Być może jeszcze nie dotarli do twoich książek. Być może jeszcze nie byli na twoich e, szkoleniach, seminariach i innych wystąpieniach. Więc jakbyś mogła tak trochę w skrócie opowiedzieć, czym się zajmujesz i mam nadzieję, że to mi da właśnie ten kredyt do, tej, do tego tematu i, i wszyscy już, już będzie już jasne, dlaczego akurat ciebie zaprosiłam mhm. do tej rozmowy.
1: Wiesz, mówić o sobie jest zawsze najtrudniej, ale gdybym miała tak spróbować w trzech zdaniach, żeby też naszych słuchaczy nie zanudzać i przejść już do tego, co wydaje się być rzeczywiście najciekawsze w tym naszym spotkaniu, czyli sam temat, to bym powiedziała tak, że ja od 15 lat niczego innego nie robię, tylko pomagam ludziom osiągnąć w życiu, w karierze, w biznesie to, czego chcą. A pomagam im osiągać to, czego chcą poprzez to, że buduję ich ich markę, ich wartość na rynku, ich kompetencje, ich pewność siebie, żeby mogli wyjść do tego świata i dostać to, co chcą. Czy, czy zdobyć, wypracować, jakkolwiek byśmy sobie to nazwali. No i mam, aż jestem szczęściarą, bo też m.in. o tym książkę napisałam, to przez te 15 lat uzbierało się już ładne kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy ze mną tak podróżują, pozwalając mi być ich przewodnikiem. I jestem bardzo dumna z tego, że mamy bardzo dużo sukcesów. Ludzi, którzy którzy awansują, zaczynają więcej zarabiać, mają lepsze relacje czy lepszą opinię, budują swoją silną markę, stają się przedsiębiorcami, stają się liderami, budują swoje zespoły no i rzeczywiście krok po kroku wchodzą na ten swój osobisty mont Everest. Jeżeli chodzi o branżę pośredników, to rzeczywiście gdzieś tam jestem z nią pośrednio związana, no bo sama dokonywałam różnych inwestycji, ale też moi klienci, to jest również branża pośredników nieruchomości, którzy przychodzą do mnie na szkolenia, również dla nich ten temat osobistej marki jest żywy no i pewnie też dlatego ty właśnie wcześniej czy później pomyślałeś sobie, że może to jednak kapcewicz dzisiaj w tym temacie.
0: Tak. Także bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie. I co najważniejsze jeszcze, masz też duże zaplecze biznesowe, jeżeli chodzi o budowanie własnego, z własnej firmy, nie jednej nawet. Tak,
1: no rzeczywiście <coughs> tak mentalnie to chyba najbardziej czuję się nawet bardziej przedsiębiorcą niż trenerem, chociaż oczywiście jakby zarabiam głównie z bycia trenerem, chociaż również zarabiam na tym, że prowadzę przedsięwzięcia, obecnie trzy firmy, ale również w obszarze edukacji. Jasne,
0: jasne. Okej, okay, no to słowem wstąpu już wszystko jasne. Dlatego porozmawiajmy o konkretach, porozmawiajmy o pieniądzach. Zbliża się koniec roku, pewnie ten odcinek będzie już w styczniu, więc będziecie już po podsumowaniach, albo, albo po prostu z opóźnieniem siądziecie do niego. Ja sobie też porobiłam podsumowania związane właśnie z naszym tematem i prześledziłam sobie przed spotkaniem różnego rodzaju fora, na których ludzie się wypowiadają i faktycznie... Najwięcej pytań dotyczy właśnie prowizji, rozliczeń, czy się należy, czy nie należy, czy powinienem, a co w takiej sytuacji, a pośrednik się tak zachował i czy ja teraz muszę. To są najczęściej zadawane pytanie, czy ja teraz muszę zapłacić mu tyle, ile on żąda, czy ja mogę to negocjować i tak dalej. I powiem szczerze, nawet na morizon.pl ma taką mhm. zakładkę zapytaj eksperta, tam też naprawdę mnóstwo pytań dotyczy właśnie tych rozliczeń, więc ja się tak pomyślałam, że jest to temat, po prostu jakieś ogólnie niedogadane, że ludzie po prostu chyba się boją o tych pieniądzach rozmawiać, nie ustalają warunków transakcji czy czegoś. Nie wiem, skąd to może wynikać, jak ty uważasz? No tak, to
1: rzeczywiście jest ciekawy temat
0: i wydaje mi się, że my musimy spojrzeć na niego z trzech takich
1: aspektów. Pierwszy w ogóle sam temat temat pieniądza i osadzenia takiego kulturowego. W Polsce y, temat pieniędzy jest tematem tabu to, i to nie dotyka tylko tej branży, bo jak patrzysz na pracowników, to oni się boją negocjować podwyżki i w ogóle zapytać się. Rozmowy na przykład na rozmowach rekrutacyjnych o pieniądzach są zawsze y, najbardziej emocjonalne, najtrudniej poruszane i budzą najwięcej kontrowersji, powodują nawet zerwanie umów negocjacyjnych, czy rozmów negocjacyjnych, czy nawet umowy, tylko dlatego, że ktoś miał problem, żeby o czymś czy w tym aspekcie porozmawiać. Więc nie rozmawiamy, a później jest niesmak, który urasta do rangi jakiegoś naprawdę gigantycznego problemu. I w tej branży jest dokładnie to samo. To znaczy my po pierwsze, boimy się rozmawiać o pieniądzach, więc przemycamy to gdzieś cichaczem. tam cichaczem. A jak już przyjdzie to co do czego i trzeba o tym porozmawiać, to nie, kompletnie nie potrafimy sobie radzić z, em, z emocjami, które po obu stronach się pojawiają. Mhm. I to jest jakby, powiedziałabym, jeden aspekt. Drugi aspekt to wydaje mi się, że w ogóle i to jest ciekawe, o tym bardzo mało się mówi, sam konstrukt tego, co jest ostatecznie przedmiotem wyceny. Bo pojawia się pytanie, za co ja płacę? I mam takie przekonanie, że na tym rynku ani jedna, ani co gorsza druga strona, i tutaj mówię o pośrednikach, nie za bardzo wiedzą, za co de facto są pobierane te pieniądze? Bo oczywiście rozumiemy, że to jest prowizja. Mhm. I ona tam jest ustalana, może być negocjowana, ale de facto my nie płacimy wcale za prowizję, tylko płacimy za coś. Tak. I jeżeli zrozumiemy, na czym polega problem, to może będzie łatwiej o tym rozmawiać. Bo przyglądając się różnym krajom, a właśnie przez to, że mój ojciec jest, był pośrednikiem tu gdzieś, miałam okazję dyskutować na ten temat, w Niemczech płaci się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kupujesz Okay. Nawet nie sprzedajesz. Jak ja sprzedaję mieszkanie i ty mi sprzedajesz mieszkanie, to ja ci nie płacę prowizji. Płaci kupujący. Bo on chce coś kupić, wynajmuje pośrednika, który mu szuka i płaci. W ogóle zupełnie inne podejście. Z drugiej strony ja doskonale rozumiem, że jak ja chcę coś sprzedać i wynajmuję ciebie do tego, żebyś ty mi coś sprzedała. O Boże, jaka ja będę szczęśliwa, że ty mi znajdziesz tego klienta, czyli zdejmujesz mi tak naprawdę problem, czas... Mhm. Ty masz lepsze rozeznanie rynku, łatwiej Ci dotrzeć do potencjalnych kupujących, z przyjemnością Ci zapłacę. Ale, i tutaj się chyba pojawia największy problem, jeżeli ja sobie znajdę nieruchomość na jakimkolwiek portalu i tam jest podany numer, nagle się okazuje, że się dozwaniam do agencji i ona tuż po tym, jak się mi przedstawi, ona powie, mówi, że ja mam zapłacić moją jakąś prowizję. I ja zadaję sobie pytanie, za co ja mam zapłacić? No za to, że ta nieruchomość jest u mnie na liście. No z całym szacunkiem. Ja chętnie zapłacę za coś, kto coś dla mnie wykonał. I wydaje mi się, że ten konstrukt, jakby różne aspekty konstrukcji tych zasad powodują, że ludzie a, po pierwsze się burzą, bo nie chcą płacić z, z perspektywy kupującego za nic. Jasne. Za sam fakt, mhm. że ta nieruchomość jest, opiekuje się nią pośrednik jeżeli ty się nią opiekujesz, no to dostajesz pieniądze od sprzedającego i to
0: budzi emocje. Jasne. No, powiem szczerze, jest to taki um, dylemat w naszej branży, bo co pośrednik, co biuro, to ma każdy um, inny sposób tak. i podejście. Mało tego, są w ogóle miasta jakieś mniejsze w, w których na przykład jest niewiele biur nieruchomości i oni na tyle się ze sobą dogadują, że sobie przyjmują jedną koncepcję i w danym mieście czy w danym rejonie jest tylko tak, że mhm. albo ten płaci, albo ten płaci, albo pasą oboje i nie ma innej opcji, bo gdziekolwiek ten klient nie pójdzie, to są te tak. same zasady. I to jest fajne w tych mniejszych miejscowościach, bo faktycznie już abstrahując, czy te zasady, które wymyślają, są dobre czy nie, ale chodzi o to, że wszyscy trzymają się jednej linii. Najgorszy chyba, najgorszy schemat jest w dużych, dużych miastach, miastach, gdzie jest mhm. wielka konkurencja, każdy do tego klienta walczy i próbuje go przyciągnąć na swoją stronę różnymi mhm. sposobami, metodami, a wiadomo, że no, tutaj szachowanie tak. wysokością prowizji i tak dalej jest też jednym z elementów przeciwkości. Mhm wciągania klientów. I to jest problem, nie? Tak, ale ja jeszcze wrócę do, bo żeśmy sobie mówili tak naprawdę dwie rzeczy pierwszą rzeczą
1: sobie mówiliśmy, w ogóle jakby pieniądze jako temat trudny, my nie tak. rozmawiamy o pieniądzach on jest kulturowo tematem tabu tak. więc on z natury budzi emocje więc jeżeli budzi emocje, no to powinien być ten temat tak poukładany żeby jak najmniejsze emocje budzić no bo w tych relacjach jest to bardzo ważne mówiliśmy o pewnym konstrukcji, czyli w ogóle zasadach funkcjonowania na rynku i powiedzmy, że nie zawsze mamy na to wpływ i jako pośrednicy, i jako kupujący więc to budzi emocje nie można o tym zapomnieć, mm -hmm. ale mamy stosunkowo ma mały wpływ. Ale pojawiają się jeszcze takie dwa aspekty, które chciałam poruszyć. Pierwsza rzecz to jest komu ja płacę. Komu ja płacę. I tutaj mam na myśli konkretną osobę z imienia i z nazwiska. Bo ja mam takie przekonanie albo mam takie, tak, no to jest przekonanie, sfery przekonań, że zawód pośrednika nieruchomości jest albo powinien być zawodem zaufania społecznego. Mhm, podobnie to czuję. Czyli jak myślę sobie, jak ja idę do pośrednika, żeby mi pomógł znaleźć pracę, to ja muszę, żeby mu zaufać. właśnie muszę mu zaufać, musi się pojawić, pierwszą walutą, która musi zafunkcjonować między nami, to jest waluta zaufania. Tak. Jak ja mu zaufam, to jestem w stanie mu powierzyć swoją karierę. Jak ja zaufam pośrednikowi, który ma mi wysłać na przykład w podróż. Bo zlecam mu znalezienie na przykład dla mnie wycieczki, to jestem gotowa mu zapłacić, bo on poznał moje potrzeby, on wie, czego ja chcę, ja czy moja rodzina, czy, czy, czy osoba, z którą się wybieram na podróż, i jestem gotowa mu zaufać. Każdemu innemu pośrednikowi, tak, kupna, sprzedaży, nawet nie nieruchomości, jakiejkolwiek, musi się pojawić zaufanie. A to oznacza zbudowanie relacji. A bardzo często jest tak, że jak my dzwonimy pod skazany numer telefonu, żeby kupić nieruchomość czy dopytać się, to tam nie ma tego elementu inwestycji w relacje, w której efektem pojawia się zaufanie. Tak, tak. W związku z tym, ja na przykład, jak korzystam, to, to jest dokładnie to samo wyzwanie, co z pośrednikami ubezpieczeniowymi. Mhm. Ja zastanawiam się, dlaczego ja, jak do mnie mój pośrednik ubezpieczeń dzwoni, to ja jestem gotowa zawsze kupić to ubezpieczenie, które ona mi poleci. Bo jest zaufanie. Jak ja przyjdę do ciebie, bo my się znamy, i ty mi powiesz, Beata, słuchaj, ja naprawdę ci to rekomenduję, to ja nie będę tego kwestionować. Dlaczego? Bo między nami jest relacja i jest między nami zaufanie. I ja nie będę miała żadnych problemów z tym, żeby zapłacić ci pieniądze, na które się umówimy, no bo jest coś, co jest pierwotne przed samą transakcją i dogadaniem finansowym, czyli zaufanie. I jeżeli tego nie ma, a mam wrażenie, że rzadko się to buduje w tej branży, ponieważ to jest... Ja nie mówię o dużych nieruchomościach, mówię o małych nieruchomościach typu mieszkanie. To jest masówka. Klient jest kolejnym trochę petentem, który przychodzi, wymyśla, jest upierdliwy, czy nie wie sam, czego chce... Więc byle szybko jest cena, nieruchomość, lokalizacja, zainteresowanie, no to wtedy można ewentualnie zacząć budować Podejście relacje. to jest takie
0: masowe, że ja mam takie Ostatnio udzielałam wywiadu do Gratki i tam mi pan zadał pytanie, Kim, kim jest według Ciebie dobry pośrednik? Ja tak sobie, I taka pierwsza moja myśl. Dobry pośrednik to pośrednik zaangażowany. I tak sobie pomyślałam, idąc dalej tokiem tej myśli, że oczywiście ważne są wszystkie kompetencje, wiedza, doświadczenie, ale wszystkie umiejętności twarde według mnie, można się ich nauczyć. Nie ma problemu. Można wziąć ustawę, można zadzwonić do notariusza, można zadzwonić do prawnika, tak. poradzić się, jak są jakieś wyzwania takie natury prawnej, tak? To można ogarnąć. Oczywiście doświadczenie jest fajne i mile widziane, ale nawet początkująca osoba w tej branży może być świetnym pośrednikiem, jeżeli faktycznie da coś z siebie i jest zaangażowana. Ale nie da się tego zrobić, jeżeli pośrednik w swoim portfoliu ma 300 ofert, bo trudno jest obsłużyć... 300 klientów na takim samym poziomie i znaczy i do tego, co chodzi, nie? Yy, znaczy na pewno jest trudniej,
1: ale to wcale nie jest niemożliwe. Tutaj odwołuję się trochę do moich doświadczeń z architektów kariery, kiedy miałam kilkuset klientów miesięcznie w obszarze A, właśnie... A nie ich sama. No o właśnie, Miej bo do zespół. tego był system. System i zespół. Tylko to musiał być zespół, który jest co najmniej w połowie kompetentny, tak jak ja, żeby być wiarygodnym no wobec klienta. A bardzo często niestety w momencie, kiedy znieśli wszystkie obostrzenia wobec tego zawodu, to pośrednikiem jest każdy, zazwyczaj osoba niekompetentna, większość pośredników nie ma pojęcia o ofercie, którą prezentuje,
0: chyba, że jest właścicielem biura. No Właśnie, ale wiesz, ja mam takie wrażenie, że pośrednicy to są takie, wiesz, niezależne satelity, nie? One nawet jak pracują w dużym biurze, to i tak każdy ma tą swoją grupę ofert, które obsługuje, często niestety duże, zwłaszcza biury sieciowe, wymagają na pośrednikach bardzo dużych targetów do zrobienia miesięcznie, mhm. więc oni muszą przyprowadzić iluś tam klientów miesięcznie do, do biura. I właśnie zaczyna się to takie masowe działanie i na rzecz masowości nie ma właśnie jakości. I klienci faktycznie, a propos tego, co powiedziałaś, że za co ja płacę, klienci mam wrażenie, że nie widzą tego zaangażowania, bo tego nie czują. że są, Czują, że są jednym z wielu. Po prostu gdzieś tam wpuszczony, wpuszczenie Ja mam takie odczucie. To jest tak samo jak z lekarzem.
1: Tak mm -hmm. mi się wydaje. Bo to jest znowu, to ja próbuję porównać coś, co będzie uniwersalnym doświadczeniem. Tak każdy gdzieś kiedyś był u lekarza. I jak jesteśmy w przychodni, to przychodni lekarz przyjmuje dziennie X pacjentów. Mm -hmm. Weźmy, że jest to dziesiątka. Mm -hmm. I każdy z nas spotkał takiego lekarza, do którego szedł i byle tylko szybciej od niego wyjść. Przyszedł, co pani jest, położył trzy razy stetoskop na plecach, coś wypisał, dziękuję, do widzenia, następny. Trzy minuty. Tak, trzy minuty. Ale każdy z nas też spotkał takiego lekarza, który mając te 15-20 minut na tego, kli na tego klienta, pacjenta, tak, który jest de facto klientem, mhm. posłucha, dopyta, Zrobi wcześniejszy no właśnie, wywiad. Zaangażuje się, nie? Zaangażuje się. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby ktoś poświęcał na to Bóg wie ile czasu. Ale ten moment, który sobie zadeklaruje, czy to jest 15, czy 20, czy pół godziny, rzeczywiście skoncentrować się na tym, który później ma za to zapłacić. Mhm. No, wracamy do tego powietania. pytania.
0: za co ja płacę? Dokładnie. Ja takie mam doświadczenia ze swojego podwórka, że faktycznie klienci widzą moje zaangażowanie i że faktycznie działam, kontaktuję, robię, myślę, jak coś nawet nie idzie, bo on przecież nie zawsze jest super, mm, tak? No tak. E, to po prostu dzwonię i wspólnie się zastanawiamy, co możemy zrobić, jaki jest następny krok i tak dalej. To potem nie mam w ogóle pro problemów z wypłacalnością, bo ci ludzie po prostu, po pierwsze chyba jest im głupio. <głos> 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 Okej. <Okay. głos> no <głos> jest <głos> to jakiś aspekt. <głos> <głos> no, <głos> tak, miałam nawet taką sytuację, że faktycznie miałam mieszkanie, które no, było. Um, w dosyć mocno zawyżonej ceny i wiedziałam, że będzie trudna sprzedaż i gdzieś w międzyczasie nam umowa wygasła no i ktoś tam z sąsiadów zdecydował się na zakup i pani przyszła do mnie i mówi, pani Marta, pani jest taka fajna no umowa nam się skończyła, ale ja pani chociaż zwrócę wszystkie koszty, tego nie było w umowie, ona mogła po prostu nic nie zrobić i po prostu ona się czuła w takim może nie w obowiązku, ale po prostu wiedziała, że ja faktycznie dużo działałam no nie wyszło, tak? bo tutaj działa mechanizm psychologiczny ja teraz odniosę do relacji rodzinnych ciężko
1: jest uderzyć dziecko, które się przyjdzie przytulić. No to, prawda. Tak? Mhm. to oznacza, że jak jesteś w bliskiej relacji z kimś, to ciężko jest przysłowiowo podnieść rękę, tak? wykonać cios. Jeżeli pośrednik jest w relacji z klientem, to nawet jeżeli ma furtkę w postaci wygaśnięcia umowy, czy czegokolwiek, uh -huh. to jeżeli ty ją tak przytulałaś, oczywiście w cudzysłowie, Przysłowie. opiekowałaś się nią, tak, tak? zbudowałaś uh -huh. tą jakąś bliskość, jakąś więź, relacja. to ona ci uh -huh. teraz nie wymierzy tego ciosu. No, dokładnie. No bo po prostu emocjonalnie jest to trudniejsze. I ona wtedy waży, czy te parę procent, te x pieniędzy, które ma zapłacić, jest ważniejsze niż ta relacja. Jakby ten rachunek zysków i strat jest mentalnie tak. robiony. Mhm. Uh -huh. Więc jak powiedziałaś, no trochę jest im głupio, no tak, ale to jest mechanizm psychologiczny, który funkcjonuje. To jest mechanizm psychologii relacji. Tak, to jest. A jak tej relacji nie ma, to jedyne, do czego się odwołujesz, to jest zapis w umowie. A jeżeli nie masz tej umowy, bo jeszcze tak naprawdę jedyne, co zrobiłeś, to podniosłeś od tego klienta telefon, no to nie ma się do czego odwołać, po prostu. I tutaj też musimy powiedzieć, że w przypadku tego zawodu, no niestety... Wy macie jeszcze podwójnie trudne zadanie, ponieważ społecznie ten zawód nie jest podziwiany. Nie jest doceniany. On społecznie jest traktowany jako zło konieczne. Ale ty
0: myślę, że to wynika właśnie... Czy to przypadkiem nie wynika właśnie z tych y, takich niedomówień, rozterek, że klient faktycznie tak. nie ma poczucia za co płaci, a wydaje mu się, że płaci ogromne pieniądze. No tak i on musi zapłacić, ale jest rozczarowany z jakości obsługi,
1: więc to nie jest usługa, którą dalej zarekomendujesz. Ty wiesz, że ona jest. No właśnie. Czasami jest tak, że musisz zapłacić, bo akurat wypatrujesz sobie ten dom no i nie masz wyjścia i to jest zło konieczne, no ale jak masz zło konieczne, to ani nie będziesz tego doceniać, ani nie będziesz tego rekomendować, ani nie będziesz szczęśliwa, że to w ogóle funkcjonuje. Dokładnie. Dokładnie tak. I to taka trochę kwadratura
0: koła nam się robi. Tak.
1: Dokładnie tak samo jak z ubezpieczycielami, z pośrednikami ubezpieczeń.
0: No, no generalnie z handlowcami. E, to, to, tak, tak. Z tym, Troszkę... że są
1: pewne, pewne zawody, czy pewne, mm -hmm. które pewnie będą bardziej wyczulone na to. Paradoks polega na tym, że wbrew pozorom właśnie te zawody najmniej doceniane, pośrednik y, nieruchomości, ubezpieczyciel, to są te zawody, które w danych sytuacjach są nam bardzo potrzebne i bez nich byśmy sobie nie poradzili. I czasami w tych sytuacjach takich trudnych, spornych, no bo no. różne rzeczy są w obszarze nieruchomości, to właśnie ten pośrednik, zarówno w przypadku, jak masz dobrą relację z pośrednikiem mm, ubezpieczenia, to w danym momencie, kiedy ma dojść do, do wypłaty, kiedy trzeba różnych rzeczy dopilnować, to on wie, co złożyć, jak złożyć, do kogo tak. zadzwonić, jak to zorganizować, który, z których przepisów skorzystać. Dokładnie tak samo jest w przypadku pośrednika w sytuacjach trudnych, kryzysowych na krawędzi, no bo tak, nigdy nie wiesz tak, jak tak, to się tak, zadzieje, tak, to, to właśnie tak. pośrednik ma dostęp do wiedzy, do specjalistów, do rozwiązań. Dokładnie tak. I to jest pewien rodzaj ubezpieczenia, tylko nikt tego tak nie sprzedaje, nikt tego tak nie, nie pokazuje. No wiesz, w brakuje relacji zaufania, no to brakuje
0: wszystkiego już mm -hmm. niby często się powtarza, że jak się wejdzie na jakąkolwiek stronę, jakiegokolwiek biura, to tam są hasła, że czuwamy nad bezpieczeństwem e, transakcji i tak dalej, ale ja mam takie wrażenie, że to jest takie trochę dla klienta puste, że to nic nie oznacza, że on nie wie, co z tego wynika. I, i no te... Jak nigdy nie doświadczył zagrożenia transakcji, no to dla niego każda bezpieczna jest no. transakcja. Ale co, straszyć klientów, to, że im się przydarzyć? <laughs> <laughs> jest takaś metoda, nie? pokazać najgorsze, najczerniejsze scenariusze, ale no nie wiem.
1: Ja myślę, że tutaj przechodzimy chyba do mojego ulubionego tematu. To jest tak, że jak my teraz szukamy biura nowego, to my nie szukamy żadnego innego pośrednika, tylko moja siostra od razu mówiła, to ja zadzwonię do Marty i jej powiem i się poradzę, jak to najlepiej zrobić i oczywiście dlatego, że my się znamy prywatnie no to ktoś by mi powiedział, no okej okay, bo znajoma ale yy, to jest nieprawda, bo prawda jest taka, że się znamy i oczywiście gdybyśmy się nie znali, to bym nie wiedziała że Marta Baczewska-Golik istnieje natomiast z jakiegoś powodu wybieramy Ciebie, a nie kogoś innego a kilku pośredników znamy to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka że inaczej się rozmawia z klientem kiedy on do ciebie przyjdzie. To prawda. A przyjdzie do ciebie tylko wtedy, kiedy zbudowałaś sobie markę osoby wiarygodnej, skutecznej i takiej, która o tego klienta zadba.
0: Tak. I to jest to, do czego chciałam też e, przejść płynnie. Bo e, byłam na Queens of Life, mhm. e, na twoim wystąpieniu. Zresztą genialnym, uważam. Dziękuję. Naprawdę. Świetne. Kto nie był, to niech żałuje. <śmiech> <śmiech> Kto był, to wie, o czym mówię. Natomiast tam powiedziałaś takie jedno zdanie, które mnie po prostu... Niby wiedziałam o tym, nie? Ale jakoś tak, wiesz, jak tak, z takiej wielkiej sceny, wiesz, jest się na sali 1500 osób i, i, i po prostu ktoś tam e, na scenie mówi, to jakoś tak lepiej dociera. Nie wiem dlaczego, ale powiedziałaś Dwa. takie zdanie. Że marka się ceni. Tak. I, i dlatego jest jeden, jeden z powodów, którego faktycznie warto zawalczyć o markę. Tylko teraz pytanie, co masz na myśli mówiąc marka? Uh -huh. Czy to chodzi o, nie wiem, logo firmy? Uh -huh. Czy to chodzi o konkretną osobę? jak to przypiąć do tego naszego zawodu, mhm. bo ja wiem, że marka się ceni i gdzieś tam y, y, powoli zaczynam odczuwać y, tego efekt, bo, bo faktycznie do mnie trafiają osoby, które gdzieś coś przeczytają, wynajdą i, i nie mają problemu, żeby po prostu podpisać mhm. ze mną umowę i, i na pewno to ułatwia. Natomiast... Y, Natomiast e, chciałabym, żebyśmy chwilę tu porozmawiali. Co masz na myśli, mówiąc marka? Co to w ogóle jest i jak to przypiąć do naszego mhm. zawodu? Co możesz poradzić pośrednikom? Dobra,
1: żebyśmy zrozumieli w ogóle o co chodzi w marce, to taki przykład z życia wzięty. Mm, ki kilka przykładów. Jak myślimy tanie zakupy, to idziemy do jednego supermarketu z taką tak. tam kolorową w kropki, żeby <laughs> tak. nie robić tutaj kryptoreklamy, prawda? Ta, bo wiemy, że tam są codziennie niskie ceny. Tak. <laughs> Dokładnie. Mhm. Oni tak to komunikują i w świadomości jest to, że tam mogę zrobić tanie zakupy. Jak już chcę iść Yy, bardziej wysublimowany asortyment dostać, to pójdę do takiego supermarketu, który ma dwa męskie nazwiska
0: na p imiona. <śmiewanie> imiona, <śmiewanie> przepraszam,
1: w logo, no, bo to jest bardziej prestiżowe, większy wybór, ale też droższe ceny, za które wtedy jestem gotowa zapłacić. Najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy pędzimy szybko, wszędzie trzeba gdzieś zdążyć i mamy coraz wyższy standard życia, jesteśmy w stanie sobie pozwolić na coraz lepsze produkty, na coraz droższe usługi i outsourcujemy, czyli korzystamy z zewnętrznych pośredników, dostarczycieli, dostawców, żeby zaoszczędzić jedną najważniejszą rzecz w naszym życiu. Czas. Chcemy skracać czas na dojechanie, kupienie, posiadanie, załatwianie jakiejś rzeczy, więc jesteśmy gotowi za to zapłacić. I to jest dobra wiadomość dla pośredników? Tak. Bo ja jestem gotowa zapłacić, żeby uzyskać ten czas, który musiałabym w moim pojęciu zmarnować na przeszukiwanie całego rynku w poszukiwaniu wymarzonego domu, posiadłości czy mieszkania. Problem polega tylko na tym, że wraz z tą gotowością do wyoutsourcowania, a tym samym do zapłaty wzrasta moje oczekiwanie co do tego, jaka ma być jakość tej usługi. Czyli jak chcę opiekunkę, to najlepszą. Jak chcę pośrednika, to najlepszego. I jak, jak chcę jakieś produkty, to też chcę, żeby były dobrej jakości. I jestem gotowa za to zapłacić. Więc tak naprawdę mamy super moment na rynku na to, żeby dostarczać dobre usługi, skrojone na miarę klienta, za które klient będzie gotowy zapłacić. Problem polega tylko na tym, na tym jednej rzeczy. Tym, o czym już żeśmy wspominali, na zaufaniu. Żebym ja zdecydowała się na Opiekunkę dla mojego dziecka na pośrednika dla mojej nieruchomości i na, na dentystę, lekarza, fryzjera, kogokolwiek, to musi być coś takiego, co zadecyduje, że ja oddam się i moją w ich ręce. W, w ich ręce. Mm -hmm. Dokładnie tak. I teraz co I decyduje. To. Tak i teraz co decyduje o tym, że ludzie są gotowi jechać na drugi koniec miasta, żeby jakiś lekarz skonsultował ich wyniki. Ba, oni są gotowi jechać do innego kraju. Co powoduje to, że ktoś jest gotowy z jednego końca miasta na drugi pojechać do fryzjera i zapłacić trzy razy drożej niż mógłby pójść na osiedlu do fryzjera osiedlowego. No bo, no bo przecież tak się zdarza. Co Aha. się dzieje, że jesteśmy za torebkę jakiejś marki gotowi cztery razy więcej zapłacić niż za tą, którą kupisz w galerii handlowej? No bo tak się dzieje, to są fakty. No właśnie za tym stoi Marka. I jeżeli w mojej branży najlepszy trener, jak ja jestem trenerem, potrafi zarabiać 100 razy więcej niż przeciętny, 100 razy, nie dwa razy, nie trzy razy, 100 razy więcej i ludzie są dalej gotowi za niego zapłacić, ba, wziąć kredyt, żeby skorzystać z jego usługi, to co takiego powoduje? Bo to na ile? Czy on jest 100 razy lepszy od tego, no to to już be... 100 razy sprawa dyskusyjna, ale jesteśmy gotowi 100 razy więcej zapłacić. Tak samo przy bezpieczeństwie transakcji, właśnie przy rzeczach, które są dla nas ważne, w przypadku pośrednika jesteśmy w stanie zapłacić dobrze temu pośrednikowi za to, że on rzeczywiście zrealizuje to, z czym my do niego przychodzimy. I teraz jest pytanie. Pośredników, przepraszam, że tak powiem, jak psów. No, niestety muszę się z tobą zgodzić tak gdzie w tej kwestii gdzie nie rzucisz w Polsce kamienia albo kościół, albo pośrednik Aż mam o! jeszcze coach, ja coach. <grym> ja tak coach. Także, także jestem w tej samej sytuacji co ty coachów też jest tak ta i mimo wszystko mimo tych dużych ilości coachów na rynku ja jestem jedną z najbardziej drogich trenerów w Polsce co się takiego dzieje jeżeli ja mam kalendarz zapełniony do końca tam 2016 roku, a już na 2017. Dlaczego ludzie są gotowi płacić za tego pośrednika, za tego trenera, za tego lekarza? Bo są przekonani z jakiegoś powodu, zaraz sobie powiemy jakiego, że dzięki niemu uzyskają to, czego chcą. Że to właśnie on Doprowadzi ich do tej pracy, do tej nieruchomości, do zdrowia, do tego wyglądu, do tej pięknej fryzury, do czegokolwiek sobie wymyślimy. I dokładnie tak samo jest z pośrednikami. Teraz co musi się zadziać, żeby pośrednik mógł zbudować swoją markę, mógł się cenić i nie miał klientów krzykaczy? Bo to jest chyba taka wymarzona wizja, prawda? I najlepiej, którzy się szybko decydują. I żeby
0: sami do niego przychodzili. Tak, sami przychodzili. Czyli mam
1: taką, taką, taką wizję. Jestem sobie pośrednikiem, odbieram codziennie x telefonów ludzi, którzy proszą mnie o to, żebym pomogła mu coś zrobić, tej osobie, coś znaleźć, coś sprzedać, coś zorganizować.
0: Świetnie. Nie muszę zabiegać, dzwonić tak. po jakichś zimnych kontaktach. I to tak, ja byłem, nie co, wiem, co więcej...
1: To jest. Ja później w pewnym momencie pojawiam się z jakąś kwotą, która w zasadzie jest niedyskutowana. W sensie takim, okej, okay, okay. jest taki, okej. Okay. I na końcu jeszcze, po tym jak już wszyscy są szczęśliwi, bo ten ma nieruchomość sprzedaną, kupioną jakkolwiek, to jeszcze ty masz pieniądze na koncie i co więcej, prezent na święta w podziękowaniu za za dobrą transakcję, za dobrą relację i za to, że jesteś w jego życiu. To jest taka wymarzona sytuacja? Tak.
0: jeszcze trzy polecenia. A, ja, <laughs> dobra, oczywiście, dobra. A tam trzy. Trzydzieści. Dobra. dobra. Ja wiem, że
1: dla wielu naszych słuchaczy to będzie obrazek trochę z kosmosu, ale ja chcę powiedzieć, ja znam takich pośredników, znam ich z imienia, z nazwiska, wiem, że to jest możliwe, tak samo jak jest możliwe, dokładnie to samo w każdej innej branży branży coachów, trenerów,
0: fryzjerów, trenerów personalnych, kogokolwiek sobie wymyślimy. Okej, okay, no już myślę, że zbudowałeś napięcie. Powiedz, skąd to się bierze? A, to się napiję. Ale herbatki, oczywiście. No, oczywiście. A, no, no
1: dobra. No, tu, no tak. Dobra, ja bym chciała powiedzieć o takich trzech rzeczach. Trzech rzeczach, które determinują to, czy będziesz takim pośrednikiem, o którym rozmawiamy. Pierwsza rzecz to jest to, na ile rynek zna twoją wartość. I teraz, co to jest wartość pośrednika? Wartość pośrednika jest związana z tym, co de facto on robi. Czy jest pośrednikiem w obszarze kupna, sprzedaży domów, mieszkań, dużych powierzchni, komercyjnych, czyli de facto, jaki problem rozwiązuje? No bo ja przychodzę z problemem. Chcę sprzedać centrum handlowe. Chcę sprzedać mieszkanie, działkę, cokolwiek. Albo jaką potrzebę zaspokaja. Na przykład chcę zorientować się, ile muszę zapłacić w Gdańsku za taki lokal, na który teraz na przykład chciałabym zainwestować. To jest moja potrzeba. I ja potrzebuję fachowej wiedzy, ekspertyzy i potrzebuję jej szybko, a w zasadzie na wczoraj. Bo jak ja jestem przedsiębiorcą albo inwestorem, jak ja sobie coś wymyślę, to ja chcę jest to na już. wczoraj.
0: Tak, mhm. a wczoraj, okej. Okay. Już to, to za późno. Już to <głos> za późno. Czas to pieniądz. <głos> tak jest, okay.
1: Więc przede wszystkim, z czego, z jakiej wartości pośrednik jest znany? I znam, przychodzi mi kilku, znam takich, którzy są znani właśnie z dużych powierzchni, na przykład duże hektary i wiedzą, oni są ekspertami na rynku. Jak ja cię zapytam, czy w Podkarpackim jest sens inwestować w rolę, to oni mi na gorąco nie muszą sprawdzać niczego. Oni mi powiedzą trzy fakty i powiedzą, ale jeszcze zadzwonię do jednej osoby, jeszcze ci coś to podpowiem.
0: Mm -hmm. okay.
1: Czyli w czym są wyspecjalizowani? Mam wrażenie, że dzisiaj nie ma specjalizacji wśród pośredników, a jeżeli jest, to się dzieli na mieszkania i domy i lokale użytkowe. To jeszcze takie specjalizacje widziałam. W Warszawie znam na przykład pośrednika, który się wyspecjalizował tylko w Wilanowie. Uh -huh. On twierdzi, że on zna każdą nieruchomość w Wilanowie, każdą. Okej. Okay. Wyspecjalizował się w danej dzielnicy i wyobraź sobie, jeżeli byś chciała kupić, chciała dom kupić w Wilanowie. do Wilanowie mieszkanie, sprzedać cokolwiek, Tę do, do kogo, kogo zadzwonisz? Jasne. Czy wybierzesz sobie przypadkowego pośrednika? Dbamy o bezpieczeństwo twojej transakcji? Z takim hasłem, czy ekspert, znam wszystkie domy w Wilanowie. Mhm. X, Y, Z nieruchomości, Wilanów jest nasz. Jasne. Tak? Mhm. I to jest ta wartość. Jeżeli ja sobie wybrałam, jak się kiedyś przeprowadzałam do Warszawy, trzy dzielnice, z Wilanowa pośrednika znałam, akurat ostatecznie wylądowałam na Wilanowie, ale wiesz pewnie dlaczego? Dlatego, że tam znałam pośrednika, który się właśnie specjalizował w Wilanowie i on mi pomógł. Znalazłam dwie inne i nie było nikogo, kto się specjalizował w innych dzielnicach. Więc przypadkowo miałam jakieś oferty. Przypadkowo to ja se wyszukam w wyszukiwarce i przypadkowo mi jakieś tam co nieruchomości trafią? trafią. Więc wtedy się pojawia pytanie bzdurne, które pośrednicy, którego pośrednicy, no, to za co ja płacę? Jak ja to, co mam od ciebie, znajdę dokładnie na czterech portalach? Więc pierwsza rzecz to jest specjalizacja i zrozumienie tak naprawdę... Na jakie potrzeby i problemy klienta twojego ty możesz odpowiadać? Bo ty nie musisz tylko być specjalistą w danej dziedzinie, czy w sensie dzielnicy, czy mieście, czy województwie, ale możesz mieć jeszcze również dodatkowe usługi. Tak? Nie wiem, notariusze, wyceny na przykład. Ja tak wymyślam teraz, jest.
0: tak? Mm -hmm.
1: Możesz być kompleksowy, możesz być niszowy, ale bądź jakiś. Że jak ktoś skojarzy Marta Baczewska-Golik, to przyjdzie jedno, maksymalnie dwa hasła. Tak jak ktoś mówi Beata Kapcewicz, myśli, marka osobista leadership, ja się pozycjonuję, mogę robić 14 różnych
0: rzeczy. Kiedyś nawet gastronomię prowadziłam. Pamiętam. <śmiech> <śmiech> Też miałam taki epizod w życiu.
1: <śmiech> Ale rynek mnie z tego nie zna, bo rynek przykleja się w moim przypadku na dwa hasła. Więc jak ktoś pomyśli o Marce osobistej, to Marta Waczyska golik zaprosiła Kapcewicz. Dlaczego? Bo pomyślała, a może to będzie ciekawe. A Beata jest w tym ekspertem. Czyli rynek zna moją wartość, więc jak tylko mu się skojarzy, że czegoś potrzebuje, sam do mnie przychodzi. I to jest pierwszy warunek. A skoro nie wiadomo, po co można do, przyjść do pośrednika, a sorry, po albo po dom, to jest za mało. To jest za mało. Na, na chwilę mhm. obecną, na to, tym rynku. To wujek Google daje. Tak, to daje wujek Google, więc w czym jesteś lepsza niż wujek Google? Za co ja mam ci zapłacić? To jest to cholerne pytanie, z którym wszyscy się mierzą. Ale dopóki sobie za to, na to nie odpowiemy, to będziemy się mierzyć z kwadratowymi oczami klienta, który płacze, jak płaci. Tak. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jak już mam tę specjalizację, to super, to w czym ja jestem inny, inna od mojej konkurencji? To jest druga rzecz, o której niewiele osób myśli. No jak ja mam dwie osoby, które się w tym Wilanowie Warszawskim specjalizują, to dlaczego mam wybrać jednego, nie drugiego? No bo prawdopodobieństwo, że ileś osób będzie zajmować się podobnymi rzeczami, co ja, jest duże. Więc pytanie, dlaczego ja mam skorzystać z swojej usługi? I to jest pytanie, na które, które budzi oburzenie. A nie można się burzyć, na klienta za to, że on chce informacji i chce dokonać wyboru. Jest Więc jeżeli na tej poziomie takim merytorycznym jesteśmy w stanie klientowi udzielić odpowiedzi, to on podejmuje decyzje nieracjonalne. Albo pani jest ładniejsza, albo nam się lepiej <głos> rozmawia, albo będzie bliżej podpisać umowę. I to są, to są argumenty nieracjonalne. Ale człowiek nie podejmuje racjonalnie decyzji. Więc jeżeli nie chcemy, żeby wszystkie decyzje były podejmowane stricte emocjonalnie, czyli nieświadomie, mhm. tak, z poziomu nieświadomego umysłu, to musimy dać argumenty merytoryczne. Tak. Więc pierwsza rzecz, o której mówiliśmy, to jest wartość. Tak. Druga rzecz to jest
0: wizerunek. Czym się wyróżnia, tak? Aha.
1: Nie, to jest do wartości, czyli okay. jaką wartość wnoszę, jakie problemy, jakie potrzeby rozwiązuję i w czym jestem inny Od niż... Reszty. Tak. Ja, ja zawsze podaję ten taki bardzo banalny case, bo to najłatwiej zrobić na maśle. Jak stoi i 10 masełek na półce w supermarkecie, to dlaczego ja mam wybrać osełkę, a nie masło ekstra, gdzie jedno kosztuje 2,50, a drugie 3,20? Ja muszę je jakoś porównać. To masło i to masło. No tak. A później jeszcze dochodzą ziołowe, solone, yy, takie, śmakie, masmiksy, margaryny i wszystko smaruje się na, na chleb. Więc ja muszę podjąć decyzję, więc jak ja mam pośrednika takiego, śmakiego, z Wilanowa, z Woli, yy, z takimi nieruchomościami, z takimi, z takimi pracownikami, z takimi, to ja muszę dokonać przed tą półką, tak jak przed tym masłem wyboru, z którym ja jestem gotowa współpracować. A jeżeli pośrednik jeszcze pracuje na zasadach wyłączności, to to jest warunek konieczny. Nie ma opcji, żeby podpisać z nijakim, przepraszam za hasło, tak. z nijakim pośrednikiem umowę na
0: wyłączność. Bo na podstawie czego ja mam podjąć mentalnie taką decyzję? Jak z kim się związać, nie? Ja najczęściej, no, najczęściej niestety chyba jednak ciągle decyduję przypadek. Po prostu. Bo nie rozumiemy,
1: na czym polega nasza wartość. Więc mhm. nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, dlatego się tak irytujemy. To za co ja mam pani zapłacić? Dokładnie, dokładnie tak. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli pytanie, potrzeby, problemy i ta przewaga konkurencyjna. Druga rzecz to jest wizerunek. Ale wizerunek nie mam na myśli tego, jak ktoś wygląda, czy jest ładny, czy przystojny, bo to jest zawsze kwestia relatywna, to jest subiektywna i to nie wchodzi w grę, ale chodzi o taką, taki wizerunek, z którego płynie pewna wiarygodność. Mhm. jak mi przychodzi pośrednik na spotkanie on nie za bardzo wie jaką mi pokazuje nieruchomość i czyta mi z kartki a już nieraz mi się to zdarzyło mhm. jeżeli ja zadaję pytanie dotyczące nieruchomości, zasad współpracy od kiedy ja mogę się tam wprowadzić i on nie wie to ja go przekreślam on jest dla mnie niewiarygodny on reprezentuje tę nieruchomość i on powinien wiedzieć ode mnie więcej a często się zdarzało tak, że
0: ja wyczytałam w, w internecie więcej niż pośrednik no zdarza się, bo ja jak pracuję na zleceniach klientów kupujących, no ponieważ nie mam wszystkich nieruchomości w swojej ofercie, to często korzystam z ofert pośredników i niestety też mam podobne odczucia. Idę z moimi klientami, bo nieruchomość prezentuje drugi pośrednik i no zadaję takie fundamentalne pytania i niestety... Muszę sprawdzić. Tak. A jeżeli to jest zawód no zaufania
1: spo społecznego i tak naprawdę płacimy za pewną eksperckość, za wiedzę, tak? Mhm. No to ja chcę mieć eksperta przed sobą. Osoba, która będzie dla mnie przewodnikiem, która będzie dla mnie doradcą, która będzie miała jakieś zdanie, która pomoże mi podjąć decyzję, bo ja jestem w Amoku, obierzam 10 mieszkań. Tak. Ten mi się podoba, chociaż nie w tej dzielnicy, co chciałam. Tam ten jest trochę za drogi, ale w sumie fajny. Więc mi, ja mam takie mieszane uczucia, jestem z kołowa ciała. Ja potrzebuję partnera, sparring partnera, który mi z zada trzy pytania, tak. który pomoże mi podjąć tą decyzję, który powie, pani Beato, no, ale żebym ja uznała tą opinię, czy tą radę za pomocną, to musi być znowu ta relacja i to zaufanie. Mm -hmm. tak? I, I i to jest coś, tak? I to jest coś, czego brakuje. Wizerunek buduje się... Po pierwsze ten pierwszy wizerunek jest te pierwsze trzy sekundy, to się mówi o tym, jak się człowiek zachowuje, jak się człowiek wysławia, jak odbiera ode mnie telefon, czy on wie z kim on w ogóle rozmawia, czy jestem jednym rzeczywiście, daj mi poczucie, że jestem jednym z pięciuset, których obsługuję. To jest pierwsza rzecz. Później czy się spóźnia, czy jest przygotowany jak mnie obsługuje, to buduje jego wiarygodność. Mm -hmm. I potwierdza to, że on jest ekspertem i rzeczywiście daje mi wartość, za którą ja na końcu mogę zapłacić. A trzecia rzecz, o której, no to to, to w ogóle leży. Te dwie leżą, ale to leży i kwiczy. <grym> Dajesz. To jest komunikacja.
0: A właśnie.
1: Tak, to jest komunikacja. To jest to, jak my się komunikujemy z rynkiem, że my w ogóle na tym rynku jesteśmy. Tak? I y, t, t, nie słodząc Ci kompletnie, ale no, t, to, co Ty robisz, jest wręcz modelowe, jeżeli chodzi o komunikację, bo Ty zanim nim podasz tę kwotę, zanim się spotkasz z tym klientem, to ten klient możecie poznać poprzez to, że dajesz mu wartość w postaci chociażby takiego dialogu z gośćmi, którymi zapraszasz, poprzez artykuły, które piszesz, poprzez twoje nazwisko, które gdzieś tam się pojawia, poprzez profesor, profesjonalny wizerunek w internecie. Marta Baczewska-Golik to nie jest jeden z miliona pośredników na tym rynku, tylko to jest rzeczywiście ekspert, który zbudował sobie ciekawe rozwiązanie na rynku, który dzieli się wiedzą, który edukuje tę branżę, który wyznacza więc tr wręcz trendy.
0: Wiesz co, ale dużo, dużo osób mi dziś jak czasami na jakichś forach dyskutujemy, no wiadomo, sporo jest tych grup takich zrzeszających mhm, pośredników, tak. to dużo pośredników ma wątpliwości a propos takiego właśnie dzielenia się wiedzą, mhm. bo um, twierdzą, że jak klient wszystko będzie wiedział, to sobie sam zrobi, że tak powiem. Tak,
1: tak, <gry> tak oczywiście. I to jest, to jest jeden z mitów, który trzeba obalić, bo to wynika z tego, że tak naprawdę nie rozumieją Właśnie punktu pierwszego, czyli tej wartości, którą dają klientowi. Z całym szacunkiem ta wiedza, którą macie, naprawdę jest dostępna wszędzie. Tak samo jak moja wiedza coachingowo-psychologiczno-rozwojowa. Tak. ktoś chce, to i tak po nią sięgnie, Dokładnie prawda? tak. Moja mhm. wiedza, którą ja sprzedaję, jest również w internecie. Ale to nie chodzi o to, co sprzedaję. Chodzi o to, jak sprzedaję. Jak pomagam ludziom zaimplementować tę wiedzę w praktyce. No właśnie. A do tego już wiedzy nie ma. Do tego trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć kontakty, trzeba mieć rozeznanie. Więc wiedzę, nawet, szczerze mówiąc, ja nawet wolę mieć wyedukowanych klientów, bo on jest bardziej świadomy, on dokonuje lepszego wyboru, szybciej tego wyboru dokonuje, właśnie poprzez szereg swoich doświadczeń, poprzez szereg swojej wiedzy. Czy on jest bardziej wymagający? O, na 100%. Czy on ma więcej oczekiwań do mnie? O, jak najbardziej. Ale on na tyle najma więcej oczekiwań, tak bardziej może docenić moją pracę.
0: Wiesz, ja tak sobie wychodzę z takiego założenia, że jak im więcej z siebie dam, im więcej się podzielę, to oczywiście będą osoby, które z tego korzystają i sobie same wykorzystują, wykorzystają to na swoje własne potrzeby i nie skorzystają z moich usług. Ale powiem Ci szczerze, że coraz częściej mi się zdarza, że dzwonią do mnie klienci i mówią, a, bo mi bardzo polecał pan XY. Nie mam tego pojęcia, nie mam, kto jest pan XY. Ja już nie kojarzę ludzi, którzy mnie polecają. Bo prawdopodobnie być może ten pan XY skorzystał z mojej wiedzy, ale jak ma w Sam sobie zaimplementował, Ta. ale już jego kolega Ta. tego nie zaimplementuje. Ale jak już ma w swoim otoczeniu kogoś, kto po prostu nie ma czasu i chce zlecić to pośrednikowi, albo sobie nie radzi, albo coś tam, z jakichś powodów po prostu potrzebuje pośrednika, to ten XY kogo poleci? No tę osobę, której nazwisko pamięta, bo coś... Bo
1: z niej skorzystało. Z, tak, z, z Ale z jest jeszcze jedna nie? rzecz. A propos tego, że mówiłam, że klient płaci i płacze. To jest ta, ten przymus. Dzisiaj praktycznie rzadko możesz kupić nieruchomość bez udziału pod, po, pośrednika. Oczywiście one się zdarzają, to wiemy. Ale on skorzystał z ciebie dobrowolnie. Ty od niego niczego nie oczekiwałaś. Po prostu dostał to jak na tacy, więc on to wziął. I co on czuje wewnętrznie? Wdzięczność. Tak.
0: No, masz rację.
1: Nie, go, nikt mu nie przymuszał. Nie kazał mu nikt skorzystać. Więc on się cieszy, bo on dostał właśnie tę wartość od ciebie. I jak ma kogoś bliskiego, zaufanego, komu dobrze życzy, to on chętnie się tą wartością podzieli, bo to jest znowu następny psychologiczny mechanizm. Mhm. Więc on naturalnie o tobie powie. O, żeby też była jasność. Jak mało średnika, z którego skorzystał, jest kompletnie niezadowolony, to tej o tym powie większej ilości
0: osób to na bank. To na bank. No to działa tak, nie? Prawo 250 chyba, nie? Jakoś tak to było. To Girard pisał w jakiejś swojej sprzedażowej książce, że już teraz, kurczę, nie chcę to spalić, ale zdecydowana większość Jak jest, jak ludzi... jest klient
1: zadowolony z swoich usług, powie jednej osobie. Jak jest niezadowolony, powie dziesięciu. Tak generalnie wynika ze
0: statystyk. A, No właśnie. Ale to samo jest z opiniami w internecie czy gdzieś. Tak, nie? oczywiście. Dlatego jest więcej hejtu niż pozytywnych niż, opinii. Oczywiście, że tak. Tak, bo ja, ja od niedawna zaczęłam prosić moich klientów, żeby pisali opinie na przykład na jakimś portalu, bo najczęściej dostaję wiadomości na maila albo gdzieś na Facebooku, prywatnie, jakieś tam podziękowania i tak dalej, bo, bo oni czują, że chcą mi podziękować i, i jak już to zrobili, to już nie czują, że powinni pójść światu gdzieś tam ogłosić. światu to ogłosić, no to tak. jest takie naturalne nie? no i widzisz, to jest jedna z zasada komunikacji bo można powiedzieć, o sobie
1: można powiedzieć wszystko, ja jestem świetna, ja dbam o bezpieczeństwo twojej transakcji, a jeżeli powie o tobie twój klient, to to ma wartość 10 razy większą w stosunku do tego, co ty o sobie powiesz
0: no, Czyli jeżeli
1: to, co ty o sobie powiesz w, w obszarze komunikacji jest, ma wartość jednego punktu, to to, co powie o tobie klient, ma wartość 10 punktów. Ma dziesięć razy większą siłę sprzedażową.
0: Bo to znowu buduje twoją wiarygodność, Jasne. twoją skuteczność. No i druga rzecz, strona medalu tej komunikacji, to właśnie to takie przemycanie cicho tych... Y takie na zasadzie, że a, razie jeszcze nie będę rozmawiać o tej prowizji, coś tam pokażę, jak się napali, to wtedy tak. powiem, tak? Albo no. coś tam. Ja też zauważyłam, że właśnie, ale to dwie strony, bo z, dru z drugiej strony klienci też nie mówią, też siedzą cicho, bo to ten sam mechanizm działa. Oczywiście, oni się nie pytają, bo myślą, że nie wiem, że może pośrednik to zapomni? zapomni, tak? <grych> Albo że on może tak po prostu pro bono działa, czy co? No nie mam pojęcia. Więc dwie strony siedzą cicho do ostatniej chwili, potem jest, jak już jest, że tak powiem, ten moment, kiedy już klient się napali na tą nieruchomość i raptownie pośrednik wyskakuje z umową, no to jest faktycznie już tak trochę zgrzytnie. No tak, to jest
1: mechanizm, którego rzeczywiście nie wiem, dziwi to chyba jest za mało powiedziane, śmieszy też za mało powiedziane, ale nie, nieustająco, no chyba jednak zadziwia, bo on ci jednak trochę napracował, ten pośrednik. Nawet powiedzmy, że buduje tą relację. Już nawet załóżmy, że już jest świadomy i rzeczywiście tę relację buduje. I ta sytuacja finansowa, to temat, który jest tematem tabu, trudnym, emocjonalnie nacechowanym, powoduje, że wszystko, co zbudował, po
0: prostu jak domek z kart. Pada, nie? Pada. Wiesz, ja ci powiem, że ja na, na spotkaniach z moimi klientami jedno z pierwszych w ogóle pytań, jakie zadaję, to czy, czy państwo założyliście w swoim budżecie taki koszt? Czy w ogóle jest no gotowość, gotowość do zapłaty? I no, zdarzyłoby się, że klienci zrezygnowali, ale ja przynajmniej nie straciłem czasu. No, no właśnie. Nie. No właśnie,
1: nie każdy będzie twoim klientem, nie każdy musi być twoim klientem. A ty masz od początku jasną sytuację i wiesz, jak się klient czuje, kiedy właśnie w emocjach, kiedy ty już jesteś napalona na ten, na ten dom, na to mieszkanie, na tę ziemię, on ci wyskakuje z umową, on się czuje zmanipulowany, on się czuje oszukany. No, Więc jeżeli były elementy, które zbudowały, czy budowały zaufanie, to, ten, to, to spada to do zera. To spada do minus no iluż tam punktów.
0: Dokładnie tak.
1: Odbudować to jest cholernie ciężko. Cholernie ciężko. Zapomnij o rekomendacjach, zapomnij o, o zadowolonym kliencie, on ci zapłaci, bo on
0: już ma ten dom i, i wtedy traktuje jako zło konieczne, okej. Okay. Dokładnie. I to doświadczyłam, bo ja kiedyś podobnie jak wszyscy inni, też się bałam rozmawiać o, o pieniądzach nie wiem, to jest Dobra, taka presja ale... chyba konkurencji, że może ten klient gdzieś pójdzie, nie wiem, zniknie i tak dalej. No i tutaj wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli ja jestem świadoma swojej wartości,
1: czyli wiem de facto, jaką właśnie tę wartość wnoszę w ich życie, za co oni mi de facto płacą. Jestem tego świadoma. Jako trener, jako coach, czy jako pośrednik, to nie ma znaczenia. To ja czuję tę wartość i ja czuję, że ona powinna być wynagrodzona. Po prostu. Tak, bo Marka się po prostu ceni. Marka jest świadoma swojej wartości, wie, ile zainwestowała w siebie, ile czasu angażuje się, ile buduje te relacje i za to chce dostać wynagrodzenie. Tak jak lekarz, który bada, tak jak pani w sklepie, tak jak pośrednik w biurę podróży, który bierze swoją prowizję z tej czy z tamtej strony za to, że wziął te, sprzedał tę wycieczkę. To jest naturalne. No jasne. Pod jednym warunkiem, że my wiemy, że ta nasza praca ma wartość. Bo ja zastanawiam się, co myśli sobie pośrednik, który odbiera telefon od przypadkowej osoby, która wykonała sobie mrówczą pracę, żeby znaleźć sobie jakąś nieruchomość. I odbiera ten telefon i mówi, no tak, ale musimy pani zapłacić 2% za to, że odebrałam od pani telefon. On czuje, że to jest jakaś wartość. No to ja nie dziwię się, że on ma problem, żeby rozmawiać o tych pieniądzach. Ale jeżeli wykonał pracę. Tak. Jeżeli się zaangażował, jeżeli zbudował relacje, mhm. Jeżeli przedstawił ileś... Jeżeli pomógł w negocjacjach. Jeżeli pomógł z formalnościami. To jedyne, co przychodzi mi na myśl, to niskie poczucie własnej wartości.
0: Tak, bo takie poczucie, że faktycznie... Sam nie wierzę, że mu się należy. No, a, ale że
1: taki jest przepis, no to muszę to tak, jakoś przemycić. Może się no. uda, nie?
0: Że ja sobie wprowadziłam taką zasadę i, i ona jest dosyć trudna, ale trzymam się jej, że pobieram pieniądze od osoby, która zleca mi zadanie. To znaczy, jeżeli przychodzi do mnie osoba, która ma na sprzedaż nieruchomość, mhm. No to, no to normalne jest to, że ona mi pobie, y, zleca zadanie i ja działam, wykonuję pracę na rzecz tej osoby, tak. zleceniodawcy mojego, tak? czyli w tym momencie właściciela. I tak, jeżeli teraz organizuję na przykład dzień otwarty albo prezentuję e, tę nieruchomość, przychodzą do mnie potencjalni nabywcy, których właśnie, e, dla których tak naprawdę nie wykonuję e, zadania, bo to, że im pokazuje mieszkanie, to dla mnie jest to e, e, zadanie, e, praca, którą wykonuję na rzecz sprzedającego, tak? No I... chyba, że wcześniej ten kupujący ci zlecił również. Tak, no właśnie. I, teraz, i, teraz, i, I to właśnie często tłumaczę klientom i oni się dziwią. I nawet ostatnio, teraz niedawno, w zeszłym tygodniu robiłam transakcję. I też miałam podpisaną umowę ze sprzedających i przyszli kupujący. I oni do mnie mówią, e, no jaka będzie pani prowizja? Sami. Takie mhm. moje poczucie. Ale... Ja przełknęłam się inna i mówię, proszę Państwa, ja mam taką zasadę, że ponieważ dla Państwa tak naprawdę nie wykonałam żadnej roboty, nie zlecieliście mi, bo oni faktycznie tylko zadzwonili i przyszli zobaczyć i kupili to mieszkanie, tak? Uh -huh. To ja pobieram prowizję od sprzedającego. I to trzeba mieć, no wiesz, ścisłą zasadę, nie? bo uh -huh. no, ja mogłam mi powiedzieć, że proszę prowizję i, i wyciągnąć umowę, bo oni sami się o to poprosili. Ale mam taką zasadę i się jej trzymam. Ale jeżeli taka, z drugiej strony, jeżeli byłaby taka sytuacja, że oni na przykład przyszli, zobaczyli, stwierdzili, że jeszcze nie jest to, wiesz, to, że to nie, nie jest to. to. I zlecili mi poszukiwania dla nich i ja z nimi oglądam 30 innych nieruchomości i oni się jednak zdecydują na tą pierwszą, to ich tak podbiły radnych nich prowizje. I to jest moja... Okej. Okay. I to jest, i to, to jest, jest zasada. Sobie, I to
1: jest zasada. I teraz nieważne, jaka jest zasada, ważne, że jest. No i, I, I że obydwie strony to zaakceptowały. To naprawdę nie ma znaczenia, czy my płacimy 23% VAT-u, czy 8%. Pod jednym warunkiem, że obydwie strony to zaakceptowały i wiedzą, że takie zasady funkcjonują, tak? Mhm. I ja wiem, że są pewne rzeczy narzucane przez system, ale chodzi mi o to, że obydwie strony są świadome tych zasad. Ja nie muszę płacić podatków w tym kraju jak się nie godzę, na stawkę 23% VAT, ja mogę się wyprowadzić... Czy się Na Cypr. Dokładnie. Mhm. Tak? I są tacy, którzy się wyprowadzają. I są tacy, którzy się wyprowadzają. Słynny podróżnik tam w Ekwadorze. Tak, dokładnie. Jest obywatelem nawet, bo zrezygnował z polskiego. I ma święte prawo jego. No, żyjemy Jasne. w globalnej wiosce, mieszkamy gdzie chcemy. Jasne, że tak. No właśnie, ale po pierwsze, są jasno określone zasady. Ty zaproponowałaś te zasady... I ich trzymam. Jeśli ich trzymasz, oświadczyłaś to klientowi, klient powiedział, mógł powiedzieć, nie, nie zapłacę pani za to pierwsze, bo coś tam, coś tam. Ale jeżeli wprowadziłaś to później, no to nie dziw się, że on jest rozczarowany. Jeżeli wprowadzasz to od początku, on
0: podpisując tobą umowę godzi się na te zasady. No to świetnie. Mm. Dokładnie. I to jest tak, że właśnie często też sprzedający mi zadają pytanie, a czy pani pobiera prowizję z drugiej strony? No zależy jakaś sytuacja. Jeżeli ktoś po prostu zadzwoni i przyjdzie, no to nie. Ale jeżeli ja z nim oglądam, nie ile e, nieruchomości i akurat kupi państwa, to popieram, Bo tak samo wykonałam robotę I... Dla, i... dla jednego i dla drugiego. I...
1: No i właśnie dotykamy chyba najważniejszej kwestii, to znaczy kwestii zasad. Że te zasady nie są wprowadzane,
0: nie są regulowane w żaden sposób odgórnie. Kiedyś były to organizacje, ale... ale, ale ciężko jest tak naprawdę... dzisiaj regulować wszystko odgórnie. No więc właśnie, to...
1: Re relacja kupna-sprzedaży, czy transakcja kupna-sprzedaży jest relacją indywidualną. Ona zależy od tego, mi płaci człowiek tyle, ile ja oczekuję z jednej strony, a z drugiej strony, ile on jest gotowy zapłacić. Bo jak nie ma tych pieniędzy, no które tak. ja oczekuję, to idzie sobie do innego kołca. Ale jeżeli ja bym mu nie powiedziała, ile ja chcę... I on ja by przed do mnie spotkanie a powiedziała, a tak przy okazji, to jest taka, to my chyba <śmiech> spadł z krzesła.
0: <śmiech> Dokładnie,
1: takie. I nigdy by do mnie więcej nie przyszedł. Więc ja od razu mogę powiedzieć wprost, inwestycja w pracy ze mną wychodzi tyle i tyle, jest rozłożona na taki, taki czas. W całości będzie kosztować pani tyle, ewentualnie dodatkowe rzeczy. Czy pani jest na to gotowa? Jak ty zadajesz pytanie o gotowość pokrycia takiego kosztu, no to masz jasną sytuację. Nikt ci niczego nie
0: zarzuci. To jest twoja wiarygodność. No. I powiem szczerze, że to się naprawdę sprawdza. To faktycznie takie zada... zada zwłaszcza to, bo przy klientach sprzedających, to oni mają świadomość, że nie muszą zapłacić i że zawsze jest ta prowizja. Natomiast klienci kupujący, ponieważ jest teraz taki marketing, kupujący nie płaci prowizji, to, mają, to oni... Są zagubieni, bo niektóre agencje pobierają, drugie nie pobierają. E, tak. Generalnie, ale przekaz jest taki, ale często później idą do jakiejś agencji a okazuje się, że jednak, że niby za jakieś tam inne usługi pobierają. I to jest wszystko mhm. jakiś taki e, marketingowy, że tak powiem, mhm. Google, ja, ja to nazywam. Ale jak do mnie przychodzi klient, który chce czegoś poszukać i zleca mi to zadanie, to, to jest jedno z moich pierwszych pytań. Bo, bo chcę no i okej, okay. i ty działasz, ja, nikt ci tego nie wie, czy to jest mhm. dobrze, czy źle. Sprawdza ja nie, ci się? Sprawdza. No i to jest
1: najważniejsze. Masz niezadowolonych klientów z reklamacjami? Nie, nie ma. No i to jest najważniejsze. Masz zadowolonych sprawdzę, klientów? Polecam. Masz. No. no właśnie, a później, i jaki masz tego efekt? Że dzwoni ktoś do ciebie, albo ci pisze mam pani namiary od pana XY. I mamy sytuację, o której powiedzieliśmy na początku. Że to klienci sami do ciebie dzwonią. Nie za bardzo. Nawet jeżeli negocjujące jest ich prawo. No to po prostu te negocjacje wyglądają zupełnie inaczej. Tak polecają cię dalej, są zadowoleni, twoja marka jest silna, a ty bierzesz sensowne pieniądze od nich.
0: To voilà. Pani
1: Tak jest. I każdy może to zrobić. Ja pamiętam, już tak na koniec, pamiętam historię, bo kiedyś byłam zaproszona na spotkanie do, um, do grona pośredników, obu ich 50 rozmawialiśmy o osobistej marce. <grym> Jakbym weszła do klatki z 50 wygłodniałymi <grym> lewami albo tygrysami, którzy chcieli mnie rozszarpać, co to ja za herezję mówię, powołując się na ustawy, powołując się na przepisy, powołując się na klientów beznadziejnych, którzy nie płacą, którzy na pewno przyszli ich oszukać i pomyślałam sobie o jednej rzeczy, a w zasadzie o dwóch. Pierwsza rzecz jest taka, że tak między Bogiem a prawdą, to nikt nie każe nam być pośrednikami nieruchomości. Tak jak nikt mi nie każe być trenerem czy coachem. Oczywiście. To jest mój wybór. Druga rzecz jest taka, że są pewne rzeczy, które ten zawód regulują. Pewne przepisy prawa, pewne normy zwyczajowe no i krąg kulturowy, w którym ten zawód uprawiamy. Są rzeczy, na które nie mam wpływu. No bo są przepisy prawa, które są i na to fizycznie nie mam wpływu. Ale mam wpływ na to, z jakimi klientami pracuję, co sprzedaję, jaką wartość rzeczywiście wnoszę w ich życie i na co się ostatecznie z nimi umawiam. Bo umowa jest indywidualną sprawą. I na to mam wpływ. Więc skoro na to mam wpływ, to ja mogę narzucić, jakie są moje prowizje, jakie są moje zasady, z jakimi klientami chcę pracować, z jakimi nie chcę pracować, czy chcę zarabiać tyle, czy chcę zarabiać mniej, czy pobieram z dwóch stron, czy z jednej strony, jak ja buduję relacje z tymi klientami, jak ja im o tym komunikuję, czy ja daję im dodatkową wartość, żeby zbudować swój wizerunek. Na to mam wpływ. Więc powiem szczerze, to było jedno z ciekawszych
0: półtorej, półtora godzin w moim hmm. życiu. A to było w jakiejś organizacji dla pośredników? Mhm, tak. Tak się domyśliłam właśnie. No, fajnie. <głos> <głos> Tyle powiem. Ale powiem też, że kilka z tych
1: osób y, później było na moich warsztatach, spotkaniach, do dzisiaj jestem z nimi w kontakcie i naprawdę nieźle sobie radzą. To znaczy, że można.
0: Oczywiście, że tak. Też uważam,
1: że można. To jest kwestia wyboru. No i konsekwencji tego wyboru. I też ceny, którą się za to płaci, bo wszystko ma jakąś cenę. Twój czas przedświąteczne yy, budowanie relacji rezygnacja z prowizji od klienta która pytanie czy patrzymy na tą krótkotrwałą ten krótkotrwały zysk albo stratę w postaci braku tej prowizji czy patrzysz na to że trzech kolejnych klientów może oni ci przeprowadzą powiedzą o ciekawy pośrednik ma zasady
0: no właśnie. Już, już tak sobie pomyślałam, że ten same zasady już się wyróżnia. Tak, w za, tych o, punktach. Tak, tam, oczywiście. Co, o których mówiłaś. Super. Bata, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Właśnie. I na święta
1: i na nowy rok i yy, w zawodzie, przede wszystkim satysfakcji, bo to jest
0: ważny i potrzebny zawód i będzie coraz bardziej potrzebny. A to czy będzie doceniane to już od państwa zależy. Dokładnie tak. I tak nam niechcący chyba wyszedł odcinek bardzo skierowany do pośredników. <laughs> Chociaż myślę, że klienci, którzy e, działają w innych branżach też mogą coś stąd wyciągnąć e, z tej naszej rozmowy, bo to się tak naprawdę sprawdza w każdej dziedzinie, w każdej branży. Okej, okay. bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas, bo naprawdę by? jak zwykle było przemiło. <laughs> I macie się pe... też trochę merytorycznie. I merytorycznie również było bardzo, nawet bym powiedziała. Jeżeli, że tak powiem, macie jakieś pytania czy coś, to na Facebooku piszcie. Ja tutaj będę pinać... Pośredniczyć będę Pośredniczyć będę i prosić Beatę, żeby ewentualnie odpowiedziała na pytania, które się pojawią. Także, a i na koniec jeszcze właśnie najważniejsze rzeczy. Czy gdzie ewentualnie mogą cię słuchacze spotkać? Coś planujesz? Opowiesz? Zradzisz? <grym> Tego tak, ja nie planuję. <grym> opowiesz troszkę, choć troszkę o tym swoim kalendarzu. Ja
1: zapraszam na swojego oczywiście Facebooka Beata Kapcewicz, menadżer kariery pisane przez manager, bo tam publikuję wszystko to, co na bieżąco i na moją stronę www.beatakapcewicz.pl tam są wszystkie
0: rzeczy, które na bieżąco się dzieją, bo jakbym ja to wszystko wymieniać, to już muszę kolejną audycję. Zamieszczę te wszystkie linki w notatkach do odcinka. Dziękuję. A jakieś szkolenia, coś planujesz? Tak, tak. W styczniu zaczynamy yy, tak bardzo leadershipowo,
1: bo mamy dwa duże, trzydniowe warsztaty właśnie liderskie w połowie i na koniec stycznia, yy, a później zaczynają się właśnie dwa warsztaty z osobistych marek i parę ciekawych wydarzeń międzynarodowych, w których będę brała udział w Polsce, ale o tym
0: o tym jeszcze o tym nie mówię, razie... ale możecie śledzić, już zapraszam. Okej, okay, warto, warto wejść na Twój profil na Facebooku, prawda? Zapraszam. Tam też wszystkie informacje zawsze na bieżąco są aktualizowane. Okej, okay, to co? Żegnamy się. Miłych świąt, chociaż ten odcinek będzie już po świętach, więc może szczęśliwego nowego roku. O. Wszystkiego dobrego w 2016. <śmiech> I tak? kolejnych też. I kolejnych też. Fajnie. dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.